0: Bonjour à tous, William Leclerc qui parle de Bénard Percussion. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième émission de l'atelier des Bénards, le podcast Ebénor Percussion. Donc aujourd'hui, nous allons parler, euh, en enfin fait pour la deuxième émission, nous allons parler des types de fûts dans euh, nos batteries et Bénard que nous utilisons. Donc, je suis très heureux dans un premier temps de vous dire à nouveau que j'ai la possibilité de vous transmettre mes connaissances de batterie. C'est le pourquoi je fais ce podcast-là, afin de, vous, de mieux vous outiller dans, dans, euh, comme batteur, afin de, de mieux comprendre votre instrument et de faire des choix plus éclairés lorsque viendra des achats, par exemple, euh, de caisses claires de batterie, ou de juste mieux comprendre votre instrument, de comment il est fabriqué, les différentes variables qui influencent leur sonorité. Alors, très heureux de poursuivre ce, ce podcast-là avec vous aujourd'hui. Rentrons dans le vif du sujet euh, directement. Aujourd'hui, on va parler des types de fûts utilisés chez Benard Percussion. J'aimerais mentionner tout d'abord euh, que j'ai énormément de respect pour les autres compagnies et les autres fabricants euh, avec les, leurs euh, différentes techniques de fabrication. Euh, j'ai beaucoup de respect même pour ceux qui sont au Québec, euh, les autres fabricants de batteries, même à l'international, que ce soit en en plywood, en stave, en d'autres techniques utilisées pour fabriquer. Je tiens à le mentionner, j'ai beaucoup de respect pour eux. Pour notre, en fait, pourquoi je, je tiens à mentionner ça, je vais vous le dire, c'est que chacun, on, chacune des compagnies doit avoir sa « touch » dans son instrument. Et je pas réinventé les batteries dans, quand j'ai démarré Benard. Je me suis inspiré de ce qui, ce qui se faisait et j'ai mis ma propre « touch » dans mon instrument, ma propre sauce, ma propre ingrédient pour créer notre marque et notre euh, identité sonore dans nos instruments. Pour notre part, je l'ai mentionné dans le premier podcast, euh, on utilise des, des bois nord-américains, principalement du Québec, érable, cerisier, frêne et tout ça, je, je l'explique dans le premier podcast. Et on fabrique de la, euh, nos fûts de bois avec la méthode Stave Shell. Donc, euh, c'est une méthode qui est utilisée euh, depuis des années, où, le, les congas, euh, euh, qui sont fabriqués similairement, euh, les fûts de conga qui sont, sont fabriqués de, dans ce genre-là aussi. Euh, C'est des douves de bois qui sont collées ensemble, puis et qui sont tournées sur un tour à bois. Alors aujourd'hui, je vais vraiment décortiquer chacune des étapes euh, de ces types de fûts-là. On va voir les stave shell dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, je vais parler euh, de ce qu'on utilise aussi au niveau de, des, des métaux pour fabriquer nos fûts en, en métal. Donc je reviendrai en deuxième partie. Commençons maintenant. Je me suis ouvert ma petite bière, une petite brise du lac, Archibald. J'espère que vous, de votre côté, vous êtes bien installé. On part. Donc, dans un premier temps, la première étape, quand on construit un fût en stave, un stave shell, on doit aller s'approvisionner en bois. Comme je l'ai mentionné dans le premier podcast, on va nos fournisseurs locaux ici. On va chercher notre planche brute de bois. Nous, on commence avec du 2 pouces d'épaisse. C'est ça la, la matière première qu'on va chercher, un bois sec. Qu un taux d'humidité entre 6 et 8 bien important. Euh, on va justement prendre cette planche-là euh, et on va la débiter selon les profondeurs désirées dans un premier temps. Donc, on va débiter nos, nos profondeurs sur les différents outils, si ruban, de tout ça qu'on est équipé à notre atelier. Par la suite, on va venir euh, déterminer le nombre de douves que ça nous prend selon le, le nombre de logs et le diamètre qui ont... Qu'on va utiliser pour fabriquer euh, la batterie. Par exemple, on prend un snare, euh, un snare à 10 logs, euh, selon nos, nos largeurs qu'on a besoin, on va avoir besoin de 30 segments pour faire un snare. Donc, 30 douves de bois dans un snare pour qu'on puisse, les joints de colle puissent bien arriver ensemble et qu'il n'y ait pas d'imperfection dans le fût lorsqu'on va venir mettre la quinquerie. Donc, très important de dé déterminer ça. Euh, un élément important que je tiens à mentionner, c'est pour ça que je fais le podcast, pour vous, vous transmettre cette connaissance-là, c'est que nos coupes de bois, quand on les reçoit, en fait, on cherche à avoir un grain, euh, une coupe de bois qui est sur quartier, qu'on appelle. Euh, c'est une coupe de bois qui est utilisée beaucoup dans les euh, guitares. Et cette coupe de bois en quartier-là permet une stabilité et une résonance optimale pour obtenir euh, un son euh, dans sa perfection. Donc, majoritairement quand c'est possible, on utilise cette coupe-là sur quartier, ce qui fait que le grain de bois est debout et on obtient meilleure stabilité. Alors, on part de notre planche brute de bois 2 pouces d'épais, on fait nos coupes en quartier. Par la suite, on passe sur le ruban, euh, le corailleur, le planage et les différents travaux sur le bandit par la suite pour venir faire deux angles, chaque côté de la douve, pour venir préparer les différentes douves à s'assembler ensemble pour former un cercle. Donc c'est vraiment ça les étapes qu'on va suivre. Je pourrais vous le montrer à ceux qui souhaitent venir visiter l'atelier. Il y en a plusieurs qui sont venus pour voir les différentes étapes visuellement. Je vais faire mon mieux pour vous les présenter avec l'audio aujourd'hui. Alors on part, c'est on a l'étape de bande -scie. on a fait nos angles. À partir de là, on peut étaler nos, nos douves de bois, les amener euh, une dans l'autre pour qu'on puisse faire notre, notre cercle. Euh, une fois que le cercle est complété et, et prêt à assembler, qu'on ait les bonnes dimensions extérieures, c'est bien important. Il faut se mesurer pour ne pas, pour pas se tromper se tromper. Euh, euh, avant de tourner sur le dos à bois, donc on va faire une validation euh, de, de notre cercle si on est aux bonnes dimensions. Euh, nous, de notre côté, on s'est fabriqué nos propres euh, serres pour serrer nos douves de bois ensemble pour que le, la colle pénètre bien à l'intérieur du bois, entre chaque joint de colle, donc on a fait nos serres spécialement, on les a usinés avec nos, nos machinistes dans la région, puis, on a, on a fait nos serres. Donc, on, une fois que les douves de bois sont ensemble, on vient serrer, on vient presser. On laisse sécher environ 24 heures la colle. Puis, après, on peut enlever les serres. Et le fût de bois est assemblé et prêt à être tourné. Prochaine étape, on, est, on embarque ça sur le tour à bois pour venir usiner l'extérieur et l'intérieur du drum. On vient amincir euh, le fût de bois sur le tour à bois qu'on a ici. Petite anecdote que je souhaite vous, vous mentionner par rapport au tour à bois, euh, c'est le, le, le premier outil que j'ai acheté moi quand j'ai démarré l'entreprise en 2013, euh, j'ai été chercher ça à Repentigny avec mon père et mon bon ami Anthony, on s'est levé un, un matin et on dit « ouais, on va chercher le tour à bois, euh, le tour à métal en fait, c'est un vieux tour à métal que j'ai converti pour le bois ». On est parti avec une flaube de, de 28 pieds. On est arrivé chez, chez, chez la personne qu'on achetait le tour. On s'était dit Ouais! On pensait que c'était pas mal plus petit que ça. On a, ça a pris une journée à embarquer le tour à bois sur la flobe de, de transport pour amener ça. Ici, on n'était pas équipé, on avait un chain bloc pour embarquer ça sur le, le, le trailer pour amener ça à l'atelier. Mais on a réussi, on a on a utilisé toutes sortes de systèmes avec peu ce qu'on ce qu avait. Enfin, fait, on avait très peu d'outils. On a échappé le tour. Oh non, ça a été toute qu'une tout qu histoire. Puis, euh, on est reparti. On est arrivé ici. Il était 10 heures le soir. Le lendemain, j'ai fait venir la pépine pour faire débarquer ça parce que le tour, en fait, est extrêmement long. Il fait environ 16 pieds de long. Et euh, pas loin de, je vous dirais, un, un 8000 livres. C'est très, très gros comme machine. Ça permet d'avoir justement. Euh, de quoi être très précis, vu que la machine est lourde, il n'y a pas de vibration. Donc, une belle machine, le Tour, pour venir usiner les fûts de bois. C'est vraiment cette machine-là qui nous permet d'usiner l'extérieur et l'intérieur du, du fût de bois. Fin de la parenthèse pour l'anecdote du Tour. Je vous en reparlerai à ceux qui, qui désirent avoir plus de détails. Bref, on continue. On passe à l'étape de... C'est celle du contrôle de la note, en fait une variable très importante dans les fûts. Si vous devez, devez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est l'élément suivant. Un fût de, de bois, que ce soit en plywood, en steam bent, en stave shell, peu importe la, la technique utilisée, la variable qui influence, qui influence plus, la note fondamentale du fût, c'est l'épaisseur du fût. Alors, ce que vous devez retenir, plus on est mince, plus la note fondamentale elle va être basse, dans le fût. Plus on est épais, donc plus la paroi du fût est épaisse, plus la note fondamentale va être haute. Plus on est mince, plus la note fondamentale est basse. Plus on est épais, plus la note fondamentale est haute. Retenez ça, c'est très important. Ça permet de comprendre comment fonctionne le fût. Beaucoup de gens croient que c'est le contraire et tout ça. Moi, le premier, quand j'ai commencé à faire des drums, j'avais l'impression que c'était l'inverse, mais non. C'est vraiment ça, puis je pourrais vous le démontrer si jamais on se croise euh, à mon atelier ou euh, dans d'autres événements. Très, élément très important à contrôler. Plus un fût de bois est mince, plus il va avoir tendance à avoir de la résonance, à avoir une euh, harmonique présente, euh, une versatilité au niveau du tuning, parce que le fût, puisqu'il est mince, on va pouvoir l'accorder dans des accordages beaucoup plus bas. On va pouvoir. Euh, justement avoir plus de versatilité dans l'instrument, ça va faire par exemple des tomes plus résonnants aussi vu que le fût est mince, on a plus de résonance. Si on est trop épais, le fût est trop, euh, comment dire, euh, si on est vraiment dans l'extrême, très très épais, le fût va être très... Euh, la note va être très haute mais très rigide donc on va être moins versatile, on va pouvoir moins faire résonner le, le drum euh, pour aller chercher différentes sonorités. Donc cet élément-là... J'espère que ça, ça va vous avoir éclairci au niveau du fût pour comprendre les notes émises euh, par le fût de bois. Prochaine étape, une fois qu'on a déterminé l'épaisseur qu'on veut avoir. Pour ma part, je suggère pour un snare en stave, euh, pour avoir un snare versatile, je suggère un 5-16e 5, d'épais. Euh, 3-8e d'épais peuvent bien faire l'affaire si jamais on veut avoir un petit peu plus de snap dans son snare. Euh, puis, on peut monter encore l'épaisseur, mais si on va avoir un, un son plus sec, plus contrôlé, on peut épaissir le fût. Donc, c'est une variable qu'on peut utiliser dans un, un fût de bois là, pour aller chercher cet élément-là. Prochaine étape, euh, une fois que le fût est terminé de tourner sur le tour à bois, on passe à l'étape euh, du sablage. Euh, de notre côté, on a fait beaucoup de... Hum, test au niveau du sablage parce qu'on voulait optimiser, c'est là qu'on perdait beaucoup de temps, ou en fait c'est là que ça prenait beaucoup de temps à sabler les fûts à l'intérieur et à l'extérieur. Euh, il a fallu se fabriquer différents gabarits et machines pour arriver à, à, à quelque chose d'intéressant et de rentable aussi pour f -f fabriquer euh, des fûts, puis en tirer une marge assez intéressante. Euh, avec mon background en génie mécanique on a, et mon père qui est un homme à, à tout faire, vraiment, on a, on a pu élaborer euh, des machines euh, pour sabler. J'ai aussi fait appel à, à, à un de mes très bons amis, Isaac, euh, qui est ingénieur. On a designé vraiment des machines sur mesure pour le sablage. On a fait une collaboration avec le Cégep de Sherbrooke aussi pour designer un tour à sablage pour sabler l'extérieur des drums. Puis on a fait une machine aussi pour sabler les intérieurs. Euh, ça nous prend beaucoup, beaucoup moins de temps qu'avant euh, que de s'appeler à la sableuse orbitale à la main. Après quelques temps surtout que je suis drameur, je vous dirais qu'il était temps que je trouve une solution. Puis, euh, c'est ça. Étape de sablage très cruciale pour la, le début de finition, euh, que ce soit des finitions euh, satinées à l'huile ou laquées. Euh, peu importe le type de finition, la base, c'est vraiment de, 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 de préparer l'extérieur le, ou l'intérieur du drum. À la finition. Donc, pour avoir un, un grain de bois qui est assez fermé, il faut utiliser les bons grades de, de, de sablage aussi pour venir préparer la finition avant de mettre les vernis ou teintures, etc. Donc, euh, c'est très très, très, très très crucial comme euh, étape de finition. Par la suite, une fois qu'on a fini ça, je vous dirais que qu'est-ce qui est intéressant à, à, à faire, c'est les bearing edges. Et là, beaucoup de monde me pose des questions. Chaque fois que, que j'en parle, on pourrait en, en discuter pendant des heures. C'est pourquoi je vais revenir à cet élément-là, puis je vais arrêter ça pour aujourd'hui au niveau de la fabrication des fûts de bois. Et je vais refaire un podcast juste sur les Bearing Edge, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup à dire. Et c'est un élément très, très crucial pour bien comprendre les différents éléments, en fait, qui influencent la sonorité dans un drum au niveau du Bearing Edge. Alors, j'y reviens vrai, un moment donné. Passons à la deuxième partie du podcast d'aujourd'hui, les fûts en métal qu'on utilise chez Benard Percussion. En fait, on utilise deux types de fûts en cuivre en aluminium pour deux collections. La Noranda Copper Collection, notre collection en cuivre, et la Heavy Feather Collection en aluminium euh, qu'on qu utilise. Donc, ces deux fûts en fait, qu'on qu on on a développés nous-mêmes, c'est des fûts sans joint de soudure, dits «seamless ». Donc en anglais, c'est des fûts seamless, sans joint de soudure. Euh, c'est une expertise qu'on qu a développée, euh, je vous dirais, il y a environ trois ans. Euh, pour ma part, j'avais commencé à faire plusieurs recherches sur Internet afin de, de bien comprendre le procédé. Comment on fait un, un fus sans joint de soudure, ou, sans aucune imperfection? Vous devez vous demander comment on fait. C'est assez complexe. Je vais tenter de, de vous le décrire du mieux que je peux euh, euh, aujourd'hui. En fait, l'exemple que je donne régulièrement pour bien comprendre des fûts sans joint de soudure, imaginez-vous un chaudron de cuisine. Bon, on prend le chaudron, on coupe le fond du chaudron, on garde la partie cylindrique. C'est un petit peu ça la pièce qui va en résulter une fois qu'on va avoir embouti une forme cylindrique dans une feuille de cuivre ou d'aluminium. Donc, c'est vraiment un procédé d'emboutissage pour aller chercher la partie cylindrique qui n'a aucun joint. C'est plus complexe à faire qu'à dire, donc... Je pourrais vous, 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 vous le montrer des images davantage à ceux qui sont intéressés à comprendre le processus derrière euh, des fûts sans joint de soudure. Ce que ça fait au niveau sonore, ça va être, en fait, dans un premier temps, euh, pour le tuning, ça va être beaucoup plus, euh, comment dire, euh, facile à tuner un instrument qu'un qu fût sans joint de soudure, un fût en cuivre ou en, en aluminium sans joint de soudure, parce que le fût est très rond, vu que le... Le, le, le métal a, pris, a vraiment épousé la forme cylindrique lors du, du processus d'emboutissage pour, pour former le cylindre. Ça va faire des fûts très ronds. Donc pour le tuning, c'est très facile à ajuster. On n'a pas d'imperfection. Précision dans le tuning à cause de ça. Donc, euh, c'est grâce aux études en, en, en génie mécanique puis mes contacts, qu'on a pu développer ce, ce procédé de fabrication-là. Je vous dirais que ça l'a pris, pris un an à arriver à des fûts sans joint de soudure qui étaient potables au début, avant de créer la Noranda Copper Collection, parce que c'est la première collection qui a eu ces fûts-là chez nous, chez Bénard. Euh, ça a pris environ une cinquantaine de tests sur de l'aluminium avant, vu que l'aluminium coûte moins cher que le cuivre. Je vous laisse faire le comparatif quand vous irez voir sur notre site web euh, les différents prix pour la Noranda Copper Collection et la Heavy Feather, il y a quand même une belle différence de prix. Je vous dirais, c'est du fait que le cuivre coûte beaucoup plus cher à la base et beaucoup plus difficile à travailler. Euh, c'est un matériel qui, qui est très difficile à travailler, mais je reviendrai quand je parlerai, je ferai un podcast uniquement sur la Noranda Copper Collection. Donc, euh, je voulais juste mentionner que grâce à mes études en génie mécanique, ça a été très bénéfique d'avoir des contacts là-dedans, et de trouver comment on fabriquait ces fûts-là. Donc, euh, je vous disais, une cinquantaine de tests au départ, ça a été euh, très difficile à faire comme, comme procédé de fabrication. Mon, je me suis assis sur mon tour ici à l'atelier que je vous parlais tout à l'heure. Je me suis pété la gueule, j'ai fait environ une cinquantaine de tests qui ne fonctionnaient pas, ça craquait, ça faisait tous les temps, ça criait, ça silait. Le tour, en fait, n'était pas adapté pour faire ce type d'usinage-là. Et j'ai dû faire appel à des gens qui avaient l'expertise vraiment dans ce domaine-là, euh, qui est un procédé un peu oublié aujourd'hui parce que c'est très artisanal comme procédé. Il faut savoir manier vraiment les bons outils, avoir la bonne vitesse de rotation parce que c'est fait sur un tour. Euh, je vous laisse imaginer la complexité derrière ce procédé-là. Euh, Moi-même qui, qui aime bien expérimenter, j'ai dû aller chercher, bien m'entourer pour développer le bon moule, ces choses-là. Et après un an de recherche et développement, j'étais très fier de lancer au Drumfest, justement à Ralph Angelilo, euh, il y a environ trois ans, la Noranda Copper Collection. Donc, euh, je, je reviendrai un peu plus en détail euh, de, de ce procédé-là. Donc, j'espère que ça vous a aidé aujourd'hui à comprendre davantage comment nos fûts ici, chez Benard, ils sont fabriqués, les différentes variables qui influencent la sonorité. Euh, j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre votre instrument. C'est vraiment ça mon but avec l'émission, que vous soyez beaucoup plus en, en mesure de, de comprendre lorsqu'on va se discu discuter de ces, ces, euh, ces éléments-là euh, pour une fabrication sur mesure ou l'achat d'une collection est euh, ou d'autres produits, euh, parce que j'ai moi-même euh, beaucoup de respect pour les autres, ce que les autres font euh, sur le marché en ce moment. Donc, il me fera plaisir de vous aider puis de répondre à vos questions. Je vous invite à m'écrire sur mon site web, ma page Facebook mon Instagram, n'hésitez pas à, à m'écrire et à me contacter avec vos questions suite à ce podcast-là. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit fa face au premier. Je vous invite à faire la même chose. Écrivez-moi, ça va me faire extrêmement plaisir de vous parler et d'avoir vos commentaires face au podcast. Euh, moi, je suis très heureux de le faire, puis ça, ça me permet de vous, vous offrir mes connaissances. Je m'étais dit que je ferais quelque chose de spécial aujourd'hui pour le deuxième podcast de l'Atelier des Bénards que j'allais dévoiler un super projet sur lequel on travaille en ce moment. Je le mentionne à vous, à la petite communauté qui nous écoute aujourd'hui. En primeur, je vous annonce qu'on travaille sur un très gros projet, probablement le projet le plus demandant psychologiquement, le plus demandant au niveau euh, investissement en temps, en énergie et en sous, évidemment, chez Benard c'est la création de la log signature Ebenor. Donc, on travaille là-dessus depuis plusieurs mois, même plusieurs années. Et je vous dirais que le processus de création est très bien avancé. On est même dans le prototypage pour la, la fabrication de cette log-là. Euh, J'en je suis, suis très, très fier. Mon équipe et moi, on est arrivés à, à un design fantastique. Je remercie beaucoup les gens qui, ont, qui sont autour de moi, autant ma famille et... Euh, et, et, et amis et bons conseillers, Isaac, Anthony, mon père, ma blonde aussi qui, 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 est, qui est très présente dans mes écoutes, qui m'aide à avoir des très bonnes idées. Donc, euh, je suis très heureux de vous mentionner ça aujourd'hui. Je vous en donnerai un discours prochainement sur qu'est-ce que ça va avoir l'air. Je vous laisse imaginer les premiers prototypes dans votre tête. Bref, c'est ainsi que ça se termine aujourd'hui. Je suis très heureux de vous avoir parlé puis euh, de vous avoir transmis des nouvelles connaissances. N'hésitez pas à m'écrire. C'était William Leclerc pour l'Atelier des Bénards et les types de fût. À très bientôt. Au revoir.